0: Wie zufrieden bist du eigentlich in deinem Job? Tust du das, was du richtig gut kannst und was dir Freude bereitet? Oder bist du oft genervt und hast das Gefühl, dass deine Arbeit nicht wirklich zu dir passt? Bevor du kündigst, wirf doch mal einen Blick in Rangels neues Buch, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen. Darin erklärt sie, wie du Schritt für Schritt deinen Job so umgestaltest, dass du wieder motiviert und zufrieden arbeiten kannst ganz ohne Jobwechsel. Das Buch erscheint im Gabay Verlag am 12. September und kann schon jetzt vorbestellt werden. Den Link findest du in unseren Shownotes. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir sitzen hier wieder in der vertrauten Runde zusammen. Ich habe hier meine beiden Chefs vor mir, Ranghild Struss und Johann Klausen. Ihr kennt sie bereits, wenn ihr hier schon mal eingeschaltet habt. Unser Podcast heißt von innen nach außen, Stoß und Klausen und es geht um Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Und heute sprechen wir über ein richtig cooles Thema und zwar Micromanagement. Hier ging es gerade schon, als die Mikrofone noch aus waren, ging es hier schon richtig ab. Wir hoffen, dass wir äh, jetzt, wo es eingeschaltet ist, da noch mal ein bisschen was von wiederholen. Manchmal ist ja das Timing da so ein bisschen schwierig und wir sind schon voll ins Thema eingestiegen, aber das macht gar nichts.
1: Also. Ich werfe kurz nach Jalé Grau. Mit
0: Ach rein. ja, ich bin übrigens Jalé Grau. Ich darf hier äh, regelmäßig sitzen und euch beide interviewen zu diesen spannenden Themen. Die ihr uns übrigens auch vorschlagt da draußen, bitte werdet nicht müde, uns Themenvorschläge zu schicken. Äh, das finden wir richtig cool und wir greifen das alles an irgendeiner Stelle auf jeden Fall auf und äh, und beantworten eure Fragen. Also Micromanagement kann man aus zwei Perspektiven betrachten. Entweder ihr kennt das, dass ihr betroffen seid von einer Führungskraft, die euch äh, micromanagt, also total kontrolliert. Ähm, und das ist wahrscheinlich demotivierend, könnte ich mir vorstellen. Und es kann natürlich auch sein, dass hier Führungskräfte zuhören, die... Ja, die das an sich erkennen, dass sie manchmal das vielleicht gar nicht wollen. Also wir unterstellen ja hier, dass jeder immer so gut handelt, so positiv handelt, wie es eben in der Möglichkeit desjenigen ist. Aber genau, es wird bestimmt auch vorkommen, dass jemand sagt, boah, dabei fühle ich mich jetzt irgendwie ertappt. Ich kontrolliere auch manchmal ganz gerne meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich starte immer mit so ein bisschen Einblick aus meinem Leben und ich habe auch vor diesem Job hier, wo ich mich übrigens überhaupt nicht gemicromanaged fühle, äh, habe ich ja auch schon mal an anderen Orten gearbeitet und da kenne ich das total, äh, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie mir wird nicht vertraut Und irgendwie ist jemand beleidigt, weil ich äh, die Führungskraft nicht in Kopie gesetzt habe bei irgendeiner total äh, ja unwichtigen E-Mail aus meiner Sicht, ähm, die irgendwie für eigentlich eine Führungskraft überhaupt nicht relevant ist. Oder, keine Ahnung, dass man ständig ins Büro zitiert wurde und irgendwelche Berichte da abladen äh, musste, wo man gerade steht, obwohl das Projekt gar nicht beendet ist, also das Gegenteil von Management bei Objective, aber da kommen wir gleich nochmal dazu und ich habe so ein bisschen, ich bin dann ja irgendwann auch gegangen und ich habe irgendwie insgesamt gemerkt in der Kultur, vor allem dieser Abteilung dass da so eine totale Trägheit entstanden ist und die das ganze Team irgendwie nicht mehr wirklich motiviert war weil auch immer unterstellt wurde, ja, das wird sowieso kontrolliert und ich kann ja eh nicht selber entscheiden. Und auch so die kreativsten Leute irgendwie gar keine Lust mehr hatten, ihre Kreativität auszuleben, weil sie irgendwie dachten, ich darf ja sowieso nicht selber entscheiden, warum soll ich eigentlich nicht? Dann sitze ich lieber hier und warte, bis mir eine ganz klare Arbeitsanweisung gegeben wird, die ich dann abarbeite. Also ich fand es richtig unschön und äh, deshalb widmen wir uns heute mal diesem Thema, weil ich mich jetzt ja wirklich komplett... Anders fühle. Also hier habe ich, wie gesagt, überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie kontrolliert zu werden. Ich bin total intrinsisch motiviert und das muss ja irgendwas mit euch zu tun haben. Ähm, und jetzt geht's erstmal wie immer los mit ein bisschen Theorie von Ranghild. Was ist eigentlich Micromanagement ganz genau?
2: Ich würde Micromanagement als einen Führungsstil bezeichnen, bei dem äh, die Führungskraft, wie ich finde, unnötigerweise versucht, äh, jede Entscheidung oder Handlung der Mitarbeitenden zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Und das wirkt sich vor allen Dingen dadurch aus, ähm, dass sie sich übermäßig einmischt in irgendwelche Prozesse und der ständigen Überwachung zugeneigt ist. Aber du hast ja auch als die Mikros ausfahren gesagt, in
0: dieser Rolle, ich bin ja keine Führungskraft, aber kannst mir irgendwie vorstellen, dass das manchmal ganz
2: schön schwer ist, das nicht zu tun, oder? Obwohl man weiß, dass es nicht hilfreich ist. Ich glaube, dass die Grenze manchmal ganz schön fließend ist zwischen auf der einen Seite Interesse oder Fürsorge, eine Hilfestellung leisten zu wollen und Unterstützung geben zu wollen und auf der anderen Seite dann eben zu doll einzugreifen. Ne? Weil es gibt natürlich schon für die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitenden auch den Wunsch, dass es klare Anweisungen gibt, dass die Führungskraft präsent ist, dass sie immer ansprechbar ist, dass sie sich auch interessiert für das, was die Mitarbeitenden tun. Und ähm, dieser Grad ist manchmal sehr schmal zwischen äh, genug Interesse und dann aber schon direkt zu viel Interesse. ne?
0: Und wahrscheinlich auch je nach Mitarbeiter ganz anders. ne? Also manche brauchen Voll. vielleicht auch ein bisschen eine kürzere Leine und andere kann man total laufen lassen.
2: Und es ist auch je nach Führungskraft unterschiedlich, würde ich sagen. Also du kannst ja deinen Charakter nicht ablegen, nur weil du jetzt in eine Führungsposition gekommen bist und häufig ist es ja auch im Aufstieg so, dass du erstmal sehr gut in den Details bist, dass du operativ total gut performst, weil du eben vielleicht auch einen kleinen Kontrolletti hast und sehr gut im Management und in der Planung bist. Und dann bist du nun in der Führungsrolle und sollst quasi von heute auf morgen lernen, das ein bisschen loszulassen und es anderen zuzutrauen. Und da ist es qua Charakter, glaube ich, gar nicht so leicht, auf einmal zu sagen, ach ja gut, jetzt äh, mache ich mich mal locker und lehne mich zurück. Vor allem
0: oft ist es ja so, in eurem Fall jetzt nicht als Unternehmer, äh, ist ja dann auch noch eine Führungskraft über der Führungskraft, der man berichten muss. Und dann ist quasi Druck von oben und gleichzeitig irgendwie das Dilemma äh, die Aufgabe muss, erfüllt werden und ich will es aber auch nicht selber machen als Führungskraft, sondern habe dafür ja Leute.
2: Also das stelle ich mir echt schwierig vor. Ja, die Führungskraft, die Micromanaged, für die möchten wir hier ja auch eine kleine Lanze brechen, die macht das nicht aus, posit äh, aus negativer Absicht, sondern eigentlich verfolgt sie ein positives Ziel, nämlich ihrerseits selbst vor ihrer Führungskraft gut dazustehen und vor allen Dingen auch den Anschluss nicht zu verlieren. Ne? Total. Also ich, ich kenne sogar aus dem beruflichen Kontext
0: äh, Beispiele, wo Führungskräfte in, in Burnout geschlittert sind. Äh, und da würde ich jetzt in der Außenbetrachtung schon sagen, dass das ein bisschen was damit zu tun haben könnte.
2: Auf jeden sowas? Fall. Also je mehr Verantwortung du bekommst, desto mehr Fäden hältst du in der Hand oder desto mehr Bälle musst du jonglieren und wenn du dir das mit diesem Bild vorstellst, dann ist es natürlich, sagen wir mal, du hast fünf bis sieben Direct Reports, die ihrerseits selbst alle irgendwelche Projekte ganztags Vollzeit in der Woche bewältigen müssen und wenn du diese ganzen Bälle auch noch versuchst in dein eigenes Jonglieren mit zu integrieren, dann ist es einfach so, dass entweder die Zeit oder die Kraft nicht mehr reicht irgendwann, also die Stelle ist ja darauf ausgerichtet, dass du deine Funktion wahrnimmst und nicht noch die Funktionen der sieben anderen Leute gleichzeitig mit übernimmst. Jetzt ist es ja auch so, ich werde
0: Führungskraft und habe ja irgendwie ein Team vor mir, was ich führen muss und die habe ich ja nicht unbedingt alle selber eingestellt. Ne? Also es kann ja auch sein, dass da Leute dabei sind, wo man denkt, wenn ich die nicht micromanage, dann machen die gar nichts ne? oder wie äh, verhindern irgendwelche äh, wichtigen Prozesse, was mache ich denn dann? Also wir sind jetzt gerade, nur mal kurz für die Struktur, wir, wir haben angefangen mit den micromanagenden Führungskräften unter euch. Was, ja genau, was ich wollte noch so einmal Team? sagen, also
1: das ist ja ein Kunstgriff, genau wie Rangel ja gerade gesagt hat, mit dem Micromanagement, wo fängt es an und wo hört's auf, weil eben auf Projektebene oder wenn du dich auch in ein neues Team einarbeitest, dann kann ja erstmal genau hinzugucken in kleinste Teilschritte, äh, vollkommen richtig sein, damit du richtig Ahnung hast. Und gleichzeitig das Beispiel, was du eben gerade beschreibst, kann natürlich einmal am Menschenbild liegen, dass derjenige eben einfach denkt, uh, den schätze ich so und so ein oder die und dann interpretiere ich eben an sich ja aus einem Wohlwollen. Also wenn man jetzt Micromanagement in Extrem sich anguckt, dann ist das ja eine Lösungsstruktur, um eigentlich eine Kontrollillusion herzustellen. Also ich möchte alles kontrollieren. Wenn man in eurem Bild bleibt, alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten und auch noch alle ähm, Strippen gleichzeitig in der Hand halten, ungefähr wie so ein Dogwalker mit 38 Hunden an 38 Leinen, die dann alle 38 unterschiedliche Bedürfnisse und innere Bilder antreiben. Und das kann natürlich gar nicht funktionieren. Kognitiv weiß das jeder glücklicherweise haben dann Führungskräfte ja noch äh, Unternehmenskulturen unbewusster Natur und natürlich Organigramme an der Seite. Das hattest du ja schon bei einleitend formuliert, dass das sowohl ja auch schützen kann. So nach dem Motto, oh, jetzt ziehe ich mich hier erstmal ein bisschen zurück, weil meine Kreativität wird gar nicht abgefordert oder ich darf hier gar nichts sagen. Ähm, aber gut wäre natürlich, wenn man neu an, in so eine Rolle kommt, auch Informationen zu sammeln und natürlich möglichst mit den einzelnen Personen in den Dialog einzusteigen um dann eben dieses Kontrollbedürfnis, was man vielleicht ja auch zu Recht hat, in eine gestaltbare Lösung umzusetzen. Heißt eben A, Vielleicht verhandeln wir eben oder im einigen uns auf gewisse Reports oder eben der eine braucht immer jeden Montagmorgen ein kurzes Gespräch, der andere braucht das vielleicht eher einmal im Monat. Und dann gibt es natürlich auch Berufszweige, die vielleicht mehr Micromanagement voraussetzen als andere. Also wenn es jetzt wirklich um Sicherheitsbranchen geht, ist es vielleicht auch sinnvoll, Micromanagement zu betracht, äh, betreiben, weil sonst geht da vielleicht alles durchs Netz.
2: Und die Micromanager unter euch oder uns, die ähm, müssen auch Verständnis für sich selbst entwickeln. ne? Weil wa warum Micromanagement überhaupt? Also letztendlich ist es ja ein Gefühl der Ohnmacht oder eine Angst, die dahinter steht häufig erleben wir das in Beratungen, dass Micromanager als Kinder schon sehr, sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen haben, die im Grunde genommen eine Überforderung war. Das heißt, die wachsen schon mit diesem inneren Bild von, wenn ich es nicht in der Hand halte und wenn ich nicht überall hingucke, dann geht es schief auf und so bilden sich ja auch diese Glaubenssätze raus. Ne? Also wenn ich nicht mache, macht es keiner. Äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also alle diese äh, Themen, die im Grunde genommen darauf ausgerichtet sind, dass eigene Ohnmachtsempfinden oder die eigene Angst zu verringern. Und ähm, weil keine gute Abhängigkeit gelernt wurde, konnte kein echtes Vertrauen ausgebildet werden. Also man hatte irgendwann die Erfahrung, dass wenn man nicht hinschaut und naiv daran glaubt, dass das Gute passieren wird, dann ist man enttäuscht worden. Und daraus hat sich eben äh, dieses mangelnde Vertrauen herausgebildet. Und jetzt stell dir vor, du fühlst dich ohnmächtig und ängstlich, hast also nicht genug Vertrauen, kannst deiner Angst nicht mit innerer Sicherheit ähm, entgegenwirken, dann bist du natürlich dazu geneigt, alle äußeren Umstände unter deine Fuchtel zu bekommen, um dieses Gefühl von Sicherheit irgendwie herzustellen. Das heißt, du nutzt alle Möglichkeiten zur Kontrolle, du nutzt ähm, scharfe, starke Regelwerke, du ähm, bereitest vielleicht Prozesse minutiös auf, damit überhaupt gar keine Missverständnisse oder Räume für Eigeninterpretationen entstehen, du schreibst ganz ähm, haarkleine Anleitungen oder machst ständig irgendwelche Vorgaben, Ziele, die du definierst, die sind so kleinschrittig, dass jemand das Gefühl hat, gar nicht wirklich mehr in die Eigenverantwortung gehen zu können. Ne? Und was daran so schwierig ist und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen für jeden, der micromanagt, ähm, die Absicht ist natürlich positiv, nämlich das Gefühl von Sicherheit und das Gefühl von innerer Autorität herzustellen, also irgendwie auf der sicheren Seite zu sein. Letztendlich ist es aber so, dass die übermäßigen Kontrollversuche im Gegenüber automatisch ein Misstrauen erwecken, weil sie sich angegriffen fühlen. Weil in dem Moment, wo ich zu viel kontrolliere oder zu viel kontrolliert werde, sagen wir mal, ähm, habe ich das Gefühl, oh, der Gegenüber vertraut mir nicht. Das heißt, es springt sofort dieses Fre Freund-Feind-Schema an und ähm, das führt dann im Grunde dazu, dass ich das persönlich nehme, wenn ich micro-gemanaged werde und dann habe ich keinen Bock mehr. Also dann denke ich mir so, hä, wenn du so ein schlechtes Bild von mir hast, warum soll ich mich noch anstrengen? Warum soll ich mich beweisen? Und dann sinkt meine Motivation und so entsteht dieser Teufelskreis. Ich werde micro-gemanaged, dann verliere ich die Lust und die Motivation. Natürlich werden meine Arbeitsergebnisse erstens schlechter und zweitens ähm, investiere ich auch weniger Engagement. Was dann dazu führt, dass sich der Micromanager oder die Micromanagerin bestätigt fühlt in ihrer Annahme, dass ha, wenn ich nicht genau die hingucke, machen ja eh dann machen die eh nichts, dann ziehen die sich zurück und dann sind die faul. So.
1: Also im Internet geistert sogar, wenn man das googelt, der sogenannte Fuck-Up-Zirkel, äh, also weil das eben ja, ja, so richtige Abwärtsspirale. Das genau. also ist eigentlich eine problemerzeugende Lösung, die eben dadurch kommt, wie Rangel das gerade schön beschrieben hat, dass es dann eigentlich, wenn man eben ja Unabhängigkeit dadurch und sich also eben Sicherheit und eigentlich mehr Freiheitsgrad erlangen, aber man erzeugt im Grunde genau das Gegenteilige, nämlich Abhängigkeit und zwar alle sind abhängig voneinander.
0: Rangelt hat ja gerade schon so schön beschrieben, es geht ja um quasi Sicherheit im Außen herzustellen über Kontrolle und Vorbereitung und so weiter. Äh, wie, also wir wollen ja positiv aus dieser Abwärtsspirale jetzt mal wieder rauskommen, ist ja schrecklich. Äh, wie arbeite ich denn an der inneren Sicherheit, die für so eine Balance sorgt, dass ich im Außen besser vertrauen kann?
2: Also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich eine Bewusstwerdung und ähm, ist auch ein mit sich selbst dann großzügig sein, ne? weil jeder, der gerne kontrolliert und micromanagt und das an sich erkennt, der mag das eigentlich nicht so gern an sich. Also das ist auch eine Eigenschaft, aus der man ja eigentlich selber gerne raus möchte. Und da nochmal zu verstehen, dass Mitarbeitende eigentlich nur ein Gefühl der Motivation und des Stolzes und damit auch der Selbstwirksamkeit entwickeln können, wenn sie Ergebnisse selbst erzielt haben. Haben, würde ja dazu führen, dass wenn ich mich zu viel einmische, dass ich eigentlich meinem Mitarbeitenden oder meiner Mitarbeitenden die ähm, innere Freiheit und auch die, ähm, das Gefühl des Verlasses auf die eigenen Fähigkeiten total nehme. Ne? Und was dann entsteht, ist dieses Gefühl der erlernten Hilflosigkeit. Also wie du es auch in deiner Einleitung schon gesagt hast gut, wenn es eh nochmal verändert wird und wenn ich eh nicht genau das treffe, was meine Führungskraft von mir will, dann kann ich es auch gerade lassen. Ja, Warum soll ich mich auch anstrengen, wenn am Ende alles ähm, auseinandergenommen wird? Und ähm, als micromanagende Führungskraft zu verstehen, dass das, das ähm, die Wirkung ist, die man erzeugt, ist, glaube ich, als erstes wichtig, um etwas daran zu ändern, weil die Erkenntnis ja schon bedeutet, dass man merkt, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich will.
0: Ja, nur die Erkenntnis selber zu haben, stelle ich mir total schwer vor. Gerade weil, ne, also ich merke richtig in mir Anspannung, wenn ich mich in diese Führungskraft hineinfühle. Äh, wie sollen die darauf kommen? Also eigentlich geht das doch nur, wenn du irgendwie auch ein Führungskräfte-Coaching machst oder irgendwie eine Spiegelungsfläche hast. Also wie komme ich, wenn ich in dieser Abwärtsspirale stecke, äh, wie komme ich dann darauf, oh, es ist eigentlich mein Thema, stelle ich mir schwer vor.
1: Also wahrscheinlich, wenn man noch einmal vorher anfängt, auch für denjenige oder diejenige, ist es ja so, dass jeder Mensch möchte logischerweise Kontrolle über sein Leben haben und Sicherheit. Das ist ja immer das Paradox, dass eigentlich nichts kontrollierbar ist und alles unsicher. Und das, der Mensch macht natürlich sein Leben so, dass es gestalten kann, dass es handhabbar hat, dass es strukturiert ist, dass es irgendwie einen Alltag gibt, einen Rhythmus, eine Struktur. so. Und wenn wir jetzt ins Extrem gehen, in dieses Micromanagement-System, dann ist es natürlich ein zu viel von etwas, was an sich nicht gut tut. Und man sucht aber gleichzeitig häufig als Mensch nach Bestätigung. Also wird man erstmal feststellen, das läuft ja hier alles super und vielleicht jemandem anderen sagen, oh, die oder derjenige kann damit nicht gut umgehen. Ähm, irgendwann wird es aber sicher dazu kommen, dass irgendwas nicht so funktioniert und ähm, dass einem eben selber auch wahnsinnig Stress macht. Also wenn man genau hinschaut, ob man wirklich nach seinem inneren Wesen handelt, das wird man schon irgendwann spüren. Und dann sind wir ja Fans davon, das auch einmal in einen anderen Rahmen zu stellen und zu schauen mit eben Expertinnen darüber, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie weit hat dann das auch gebracht? Also es hat einen ja irreweit gebracht, sonst wäre man logischerweise ja nicht in der Führung. Ähm, gleichzeitig macht es einem aber eben immer mehr Stress äh, Str und Klaus, genau, mehr Stress. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann das Thema, das ja, das ist Ach, natürlich das hier sehr wichtig genau. Das nennt man ja einen freudischen Versprecher. Ähm, aber das kann eben dann dazu führen, dass man sich logischerweise dabei gar nicht mehr so gut fühlt.
0: Ich glaube aber, ich meine, es gibt so viele Burnouts bei Führungskräften. Scheinbar merken das nicht so viele von alleine, ne? Muss man auch sagen. Noch nicht. Nach der Folge ich, vielleicht schon.
2: Ich bin ja froh, dass ich mit Stress und nicht mit Stuss assoziiert werde, das ist ja noch die bessere <lacht> von zwei Varianten. Ähm, ich glaube schon, dass micromanagende Führungskräfte das in sich merken. Also wenn du äh, dich davon angesprochen fühlst, dann überleg doch mal, ähm, hast du am Abend das Gefühl, oh, äh, habe ich jetzt wirklich alles unter Kontrolle gehabt oder gleitet mir was aus der Hand? Ähm, denkst du nach dem Arbeiten noch an einzelne Personen, die irgendwas entweder gemacht oder vielleicht auch nicht gemacht haben? Überlegst du dir, wenn du an deinem nächsten den Arbeitstag denkst, wen du wie auf was nochmal ansprechen musst, weil du Angst hast, dass der oder diejenige das nicht mehr selbst auf dem Zettel hatte.
1: Und da wollte ich noch, ähm, wir sprechen jetzt immer von der oder die Führungskraft und das fand ich spannend in deiner Einleitung, weil letztlich, ich glaube, jeder, der hier zuhört und auch Mutter oder Vater ist, weiß ganz genau, dass man zu Hause auch in irgendeiner Weise eine Art von Führungskraft oder Eltern ist und da haben wir auch ganz häufig natürlich in unseren Beratungen gerade Mütter vor allen Dingen im Moment noch in unserer Zeit, die dann eben sagen, wow, dieser dieses ganze System Management Haushalt Heimat Kinder Orga das äh, raubt mir die Schlaf also das macht äh, ich habe schlaflose Nächte und ich würde sagen da die können das total nachvollziehen und zwar zu 300 Prozent was das bedeutet, eigentlich jede Nacht ins Bett zu gehen und zu überlegen, so, oh, habe ich für den nächsten Morgen eigentlich alles so vorbereitet und kann ich alles so kontrollieren, dass wir smooth in den Tag starten. Weil das aber
0: auch Mitarbeitende sind, die man wirklich micromanagen muss, leider. <lacht>
2: <lacht> Na, ich weiß nicht. Also wir hören das ja viel von äh, zum Beispiel, letzte Woche hatte ich eine arbeitende Mutter in der Beratung und da ging es dann auch darum, dass das Micromanagen im Job, Die hätten in einer Agentur gearbeitet und neigte dazu, eigentlich bei jeder Kundenpräsentation anwesend sein zu wollen. Also die konnte irgendwie ihre Mitarbeitenden nicht alleine in die Kundenpräsentation gehen lassen, worüber sich dann das Team irgendwann auch beschwert hat, weil sie sich in ihrer Kompetenz eben nicht mehr geachtet gefühlt haben. Und bei dieser Frau konnten wir dann feststellen, dass es auch ein bisschen eine Übertragung war, weil sie eben zu Hause auch dazu neigte, sich immer zu fragen, ob ihr Mann eigentlich überhaupt alles hinkriegt, wenn sie nicht da ist und wirklich minutiös vorher schon alles vorbereitet hat, Zettel an Kühlschrank geklebt hat, wann er was wie wo machen sollte. Und das war total interessant, weil der Mann nämlich dann später zu der Ergebnispräsentation dazu kam und dann stellte sich raus, dass der eben super demotiviert dadurch ist, weil er das Gefühl hat, er wird angeschaut, als sei er nicht fähig, irgendwie zwei Kinder zu managen und das würde ihn, sagte er, in seiner Freiheit einschränken und würde ihm einfach auch das Gefühl geben, dass sie ein schlechtes Bild von ihm hätte und ihn im Grunde genommen für wesentlich weniger kompetent hielte, als er sei und dann, also, sagte er auch so, dann lasse ich auch manchmal absichtlich irgendwo was liegen, weil, warum nicht? Das werden und, einige, glaube ich, an und sich das, erkennen. Und das lässt sich übertragen auf jedes Führungsverhältnis oder auf jedes Beziehungskonstrukt, in dem ein überkontrollierendes, überwachendes oder eben in jeden Prozess reinspringendes Verhalten unnötigerweise an den Tag gelegt wird. Und was daran so spannend ist, ist vor allen Dingen eben in Führungspositionen, dass diese Führungskraft ja das Gefühl hat, wenn ich das tue, sorge ich für meine eigene Karriere. Also ich stelle mich dann mhm. eben gut dar, weil ich zu jeder Zeit über alles informiert bin. Wer kein Vertrauen hat, braucht immer hundertprozentige Transparenz. So das heißt, das Ziel ist eigentlich, an der eigenen Karriere dadurch positiv zu arbeiten. Fakt ist aber, und deshalb ist dein Burnout-Beispiel auch so gut, dass durch das Micromanagement die eigene Karriere im weiteren Aufstieg verhindert wird. Weil je mehr Verantwortung ich durch eine höhere Position bekomme, weil ich vielleicht mehr ähm, Leute unter mir habe, mehr Projektverantwortung, mehr Umsatzverantwortung oder so, ähm, desto mehr muss ich in der Lage sein, Leuten, die sich um die einzelnen Bereiche kümmern, zu vertrauen. Ich muss in der Lage sein, zu delegieren. Ich muss das innere Gefühl haben, dass auf meine Menschen, die mit mir arbeiten, Verlass ist, auch wenn ich nicht hingucke.
0: Ja, sonst arbeite ich ja auch Tag und Nacht. ne? Also da muss ich ja abends, wenn ich mit dem Micromanagement fertig bin, mit meinen eigentlichen Führungsaufgaben erst anfangen.
2: Ganz genau. Und deshalb ist das, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, dass es sich total lohnt, an dem Micromanagement zu arbeiten in der Form, als dass man eben lernt, mehr zu vertrauen, mehr loszulassen und mehr zu delegieren, weil das die eigene Karriere eben wesentlich mehr befördert, als wenn man versucht, auf allem immer den Daumen drauf zu haben. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass nicht im Ergebnis du als Führungskraft deinen Senf dazugeben sollst, zu dem, was produziert wurde. Es geht nur darum, dass du den Menschen auf dem Weg von der Ideenfindung bis zum Endergebnis so viel Freiheit lässt, dass sie auch ihre eigene eigenen Potenziale entfalten können, dass sie Dinge auch anders machen können als du. Das Tolle ist ja, wenn man Führungskraft ist, dass man mit so kompetenten Menschen zusammenarbeitet, dass die Dinge können, die man ja selber gar nicht kann. Wenn man aber möchte, dass jeder das auf seine eigene Art und Weise, wie man es selber gewohnt ist, tut und das vorschreibt, dann unterbindet man ja diese Entfaltung des kreativen Potenzials. Das heißt, im Grunde genommen geht Innovationspotenzial verloren und ihr hattet das ja vorhin auch schon angedeutet mit der Kultur. Letztendlich wird es eine ziemlich triste und und ähm, freudlose Kultur, in der man und das die guten Gefühl die Leute gehen, ne? Ganz genau, also, ja. Ähm,
0: wir waren ja gerade dabei, also bewusst werden ist erstmal der erste Schritt, ne? Und dann hast du ja gerade schon ganz viel, äh, äh, ganz viele äh, Handlungsempfehlungen quasi integriert. Also Management by Objective ist gefallen, ne?
2: Ich glaube, es gibt zwei Ebenen, daran zu arbeiten. Zumindest ist das so, dass wir das in der Beratung immer auf zwei verschiedenen Ebenen bearbeiten. Nämlich auf der einen ist ähm, die Frage nach, wie kann ich eigentlich Vertrauen entwickeln? Also wie gelingt es mir innerlich, in ein anderes Menschenbild zu kommen, in eine andere innere Überzeugung zu kommen? Dafür ist auch die Frage total wichtig, was brauche ich denn eigentlich, um zu vertrauen? Also wann habe ich denn das Gefühl, loslassen zu können? Dafür vielleicht auch Referenzerfahrungen im Leben zu suchen. Jeder Mensch hat eine Person, der er vertraut, bei der er eben nicht das Gefühl hat, er muss hinterherräumen, hingucken, Finger draufhalten, Lupe anlegen oder so. Und also einmal diese innere Arbeit, eben wirklich dahin zu gehen, zu sagen, ähm, wie kannst du in deine innere Autorität kommen, um das Gefühl der Ohnmacht zu verlieren? Also was brauchst du denn, um auch für dich das Gefühl zu haben, andere werden deine Kompetenz schon sehen, ob du nun die transparente Datenlage immer parat hast oder nicht. Ne? So, wie kannst du vielleicht auch mal um Hilfe fragen? Wie gelingt es dir zu sagen, hey, ähm, das, darum kümmern sich, kümmern sich mein Team. Ich äh, sitze hier nur, um eben Fragen äh, bezüglich eines anderen Themas zu beantworten. Das ist das eine. Und das andere ist eben wirklich ganz pragmatisch. Also weil wenn man das gewohnt ist, so zu agieren, dann fällt einem in einem in in dem Moment, wo man den Telefonhörer in die Hand nimmt, um nochmal nachzufragen, ähm, ob jetzt auch die Zeichnung für das Haus auf der dritten Etage mit dem Luftschacht nochmal überprüft wurde. Wenn man das gewohnt ist, dann wird man nicht in dem Moment nicht zum Hörer greifen, weil das ein Affekt ist. Das heißt, auf der zweiten Ebene arbeiten wir mit unseren KundInnen daran, ähm, wirklich strukturell Dinge in der Arbeitsweise zu verändern, um dieses Muster zu unterbrechen.
1: Wie? Nee, dafür brauchst du natürlich Erfahrung. Nicht? Das ist ja ein gewachsenes System. Das ist ja ein Muster, was eben eine lang erlernte Dynamik ist, die, eben, wie Rangel ja schon sagte, in der Kindheit wirklich mal eine Lösungsstrategie war. Die Umkehrung hat eben stattgefunden, weil diese Pseudo-Unabhängigkeit über ein Tun, nennen wir es Micromanagement, man kann natürlich auch andere Strukturen entwickeln, gar nicht zur Unabhängigkeit führte, sondern eigentlich zu viel, viel mehr Abhängigkeit. Und das natürlich wieder aufzulösen im positiven Sinne, braucht natürlich ein bisschen Zeit und Geduld wir hatten eben Bewusstmachung und dann ähm, wäre es schön, eben wirklich erste Schritte zu gehen, fast wieder wie ein Kind, natürlich soll man sich als Erwachsener dann nicht so fühlen, aber dass man sich so ein bisschen dabei begleitet, oh, ich habe eine Erfahrung gemacht, die wirksam war, dass ich das auch mal wieder machen kann. Also wenn wir das Thema Delegieren haben, dann eben was wirklich abzugeben, durchaus ja auch strukturiert abzugeben, zu sagen, hey, das sind die fünf Punkte, die würde ich mir wünschen. Alles, was dazwischendrin passiert und wir haben einen Zeitplan, aber alles, was dazwischendrin passiert, ist, bleibt in dein, deiner Verantwortung und dann haben wir eben am Tag X wieder ein Gespräch und dann tauschen wir uns darüber also aus. Also an den Ergebnissen orientieren ne? und im Prozess raushalten. Ja, gar nicht nur am Ergebnis, weil das wäre ja dann wieder so, ist das Ergebnis gut, war es ein Erfolg, war es schlecht, dann wäre es wieder sehr eindimensional. Man könnte das natürlich noch, noch skalieren, aber ich würde schon sagen, dass die Erfahrung ist, dass man eben auch nicht alles kontrollieren braucht, weil dieses Thema der Kontrollillusion, des übertriebenen Micromanagement immer, wir reden ja immer über die Zuspitzung, auch des übertriebenen Perfektionismus, führt logischerweise zu einer ganz schmalen Welt und einer ganz kleinen Seelenwelt. Da ist nicht mehr viel Platz für Prozess, da ist nicht mehr viel Platz für Ausdrucksformen, die eben etwas anders sind. Und es gibt sicher Branchen, da ist das total gut. Ja, also ich glaube, in einem Atomkraftwerk, das ist jetzt vielleicht gerade nicht mehr so ein gutes Beispiel mittlerweile, aber da ist es sicher gut, wenn man ganz hardcore durchgemanagte und Micromanagement Prozesse hat, damit nichts passiert. Aber jetzt in ganz anderen Jobs, äh, gerade auch in unserem, ist das total sinnvoll, dass die Leute selbst Erfahrungen sammeln, die sie ja auch stärken, mehr so im Einklang. Heute ist ja auch nicht mehr die Führungskraft, sitzt über allem und gibt nur Ansagen. Das ist ja ein System, was es so gar nicht mehr gibt.
2: Ich glaube, dass auch diese gegenseitige Erwartungshaltung offenzulegen, ein guter Anfang ist. Also immer wenn ein neues Projekt gestartet wird, könnte es sinnvoll sein, ein Teammeeting zu vereinbaren, in dem sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeitenden formulieren, was sie sich wünschen und was sie erwarten. Und es ist ja auch fair enough, wenn die Führungskraft sagt, hey, ähm, ich habe manchmal die Angst, dass mir die Fäden aus der Hand gleiten oder dass ich irgendwas verpasse. Dann könnte es zum Beispiel gut möglich sein und auch eine Lösung, Regeln zu vereinbaren, dass die Führungskraft beispielsweise sagt, ähm, wir machen Management by Objective, gemeinsam legen wir fest, wo wir uns hin entwickeln sollen und wollen, was das Ziel ist. Ähm, alle geben ihr Okay dazu, haben vielleicht noch Vorschläge, wie man das noch anders machen könnte und dann gibt es so eine Regel wie ich verlasse mich darauf, dass immer wenn ihr Hilfe braucht, ihr mich fragt. Solange ich nichts von euch höre, gehe ich davon aus, dass alles nach Plan läuft. Und dann äh, das auch mal auszuprobieren, also ähm, zu halten als ne? Führungskraft. Genau. Also sagen wir mal, ähm, es gibt eine junge Assistenzärztin auf einer Station und die ähm, führt nun also selbst auch Visite durch und legt Behandlungspläne fest. Dann wäre es für den leitenden Oberarzt oder die Stationsleitung oder auch Klinikleitung, je nachdem wie groß die Einrichtung ist, ähm, total sinnvoll, eben nicht äh, sich die detaillierten Behandlungspläne jedes Mal vorlegen zu lassen und ähm, die Medikamentierung irgendwie haarklein äh, aufschreiben zu lassen, sondern um die Kompetenz dieser Assistenzärztin zu unterstützen und sie auch ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen und damit übrigens auch die Beziehung zu ihr zu stärken, wäre es vielleicht sinnvoll zu sagen, hey, Immer nur dann, wenn du einen Zweifel hast oder eine zweite Meinung brauchst, kommst du zu mir, aber es ist eine Hohlschuld. Also ähm, du musst dir von mir die ähm, Informationen holen, die du brauchst. Ansonsten gehe ich davon aus, dass du mit deinen Entscheidungen zu 100% zufrieden bist und ähm, dann zu versuchen, eben das auch mal eine Weile laufen zu lassen, um, wie Johann auch gerade meinte, positive Erfahrungen zu machen, ne? Ich hatte mal eine Lehrerin in der Beratung, bei der die Schulleiterin unangekündigt Unterrichtsbesuche gemacht hat. Und zwar ohne wirklich informiert zu sein, was vorher und hinterher in dem Lernplan angesagt war. Sie kam in den Unterricht und hat dann verlangt, im Nachhinein eben eine detaillierte Auflistung zu bekommen, was jetzt da vermittelt werden sollte und was der pädagogische Hintergrund war. Und natürlich hat sich diese Lehrerin in ihrer pädagogischen Freiheit vollkommen eingeschränkt gefühlt, weil es ja nicht zu jeder Stunde so ist, dass bestimmte Lektionen, Sätze, Aufgaben abgehakt werden, sondern dass das in ein großes Ganzes eingeordnet ist, für, die, für das für sie vor allen Dingen wichtig war, die Motivation und die Lernerfahrung der Kinder ähm, positiv zu beeinflussen und vor allen Dingen Wissensdurst zu initiieren. Und ähm, da wäre es dann zum Beispiel auch gut, sich einfach mal zusammenzusetzen und als Schulleiterin zu formulieren, was ist mir denn wichtig im Lehrkonzept dieser Schule, wohin möchte ich die Kultur dieser Schule entwickeln, also eher in übergeordneten, größeren Zusammenhängen, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen und dann auch die Freiheit zu lassen, dass die Schritte dahin unterschiedlich sein können, solange das Ergebnis, auf das man sich gemeinsam geeinigt hat, erreicht wird. Was mir total hilft als
0: Mitarbeiterin, wenn die Führungskräfte sehr transparent damit umgehen, also in der Kommunikation, also auch sagen, wir sind jetzt hier nicht die Allmächtigen, die immer alles wissen und immer total sicher sind, boah, ich merke voll, manchmal micromanage ich euch, ähm,
2: wie kriegen wir das besser hin, also dass so ein gemeinsamer Austausch stattfindet. Das glaube ich auch, dass das total wichtig ist, sich dann nicht zu verteidigen und manchmal ist das ja auch gar nicht so leicht. Also ähm, jetzt bei uns arbeiten ja ungefähr 25 Leute und das ist inzwischen auch eine Größe, in der man natürlich nicht mehr immer eins zu eins alles mitbekommt von dem, was Leute äh, machen. Und als Unternehmerin oder Unternehmer, wir beide zusammen, äh, in der Position hast du ja auch eine große Verantwortung. Du bist ja letztendlich diejenige Person, die dafür gerade stehen muss, wenn die Qualität nach außen vielleicht manchmal nicht den Standard erfüllt, den man sich selbst vorgenommen hat oder das Professionalisierungsniveau äh, vielleicht in, an der einen oder anderen Stelle nicht so eingehalten wird, wie es den eigenen Erwartungen entspricht und das ist, da möchte ich einfach auch ganz ehrlich mal sein, manchmal ähm, natürlich auch eine Angst, die man hat auch am Markt, also gerade in so einem Beratungsgeschäft, dann ähm, äh, vielleicht irgendwie äh, sich Vorwürfen aussetzen zu müssen oder so und wenn du dann weißt, dass du nicht allein dafür verantwortlich bist, was für ein Bild dieses Unternehmen nach außen kreiert und du eben so einen hohen Kompetenzanspruch hast, dann ähm, passiert es eben manchmal, dass man in Zeiten der Angst oder der Unsicherheit oder wenn die Marktlage gerade mal nicht so gut ist, äh, vielleicht anfängt zu gucken, hey, ist denn überhaupt überall auch die Qualität genau so, wie wir uns das vorstellen? Ne? Und dann glaube ich, ähm, muss man sich selbst überprüfen, zumindest weiß ich das von mir, ähm, nicht die Angst äh, so zu kanalisieren dass man dann auf der anderen Seite kontrolliert oder Druck ausübt, sondern dann eben zu sagen, hey, wie können wir gemeinsam in Teammeetings noch einmal uns darauf einigen, was eigentlich unser Ziel und unser Anspruch sind und ähm, wie wir das gemeinsam erreichen, welche Mittel dafür möglich und nötig sind und dann eben auch so Grenzen zu besprechen. Ne? Zu sagen, das geht noch für mich und das geht äh, nicht mehr für mich. Also wenn du jetzt irgendwie ein Teamleiter von Softwareentwicklern bist und die sowieso schon ähm, zu zweit coden, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, dir jeden Abend nochmal den Code vorlegen zu lassen, weil dann die Kreativität natürlich auch total eingedämmt wird. Ähm, wenn du aber gemeinsam dich darüber einigst, ähm, was dieser Code an Qualitätsmerkmalen aufweist, muss Oder was am Ende dabei rauskommen muss, dann wird es, glaube ich, leichter, auch diese Freiheiten zu lassen. Was mache ich denn, wenn ich betroffen bin
0: von, von Micromanagement? Und wir äh, glauben ja im Sinne des Jobcraftings daran, dass man auch noch viel machen kann, bevor man jetzt wirklich sagt, boah, ich kündige, ich habe da keine Lust mehr zu. Äh, also was sind so die Schritte davor? Wie kann ich, äh, ja, was kann ich als Betroffene tun, wenn ich keine Führungskraft habe, die sich diesen Schritten selber unterzieht, die wir gerade besprochen haben.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich auch erstmal das überhaupt akzeptieren, dass das so ist und dass derjenige das auch nicht unbedingt negativ meint, also sondern der hat das ja in irgendeiner Weise oder die so gelernt für sich als Lösungsmuster eben wie gesagt rauszuarbeiten und dementsprechend wäre natürlich gut erstmal zu schauen, der meint das nicht oder die aus böser Absicht. Also Stichwort Empathie. Ähm, Im Grunde zumindest sich in die Lage zu versetzen. Ich würde ja, noch nicht mal Perspektiv sagen, man bräuchte actually. Mitgefühl, ja. sondern man könnte auch einfach sagen, ich ich verstehe oder ich habe ein Verständnis dafür, dass der oder diejenige das so lebt und macht. Und gleichzeitig bedeutet das für mich irgendwie Stress. Und dann kann man natürlich gucken, ob man Gespräche vereinbaren kann, indem man erste Ansätze macht, wo man versucht, das zu spiegeln. Und eben auch, wie Rangelt eben gesagt hat, sich auch auf gemeinsame Regeln vielleicht einigt. Weil wenn derjenige oder diejenige das eben auch noch nie erlernen und lernen im Austausch, im Guten, im positiven Vertrauen durchzuführen, dann ähm, braucht es natürlich hier auch einen ersten Schritt. Es ist natürlich ungewöhnlicher oder schwieriger, lesen wir oft und hören wir auch oft, dass logischerweise die Mitarbeiterin sich der Führungskraft öffnet, weil da ja häufig der Druck größer ist, dass das Gefühl ist, mein Job kann ich eventuell verlieren oder ich performe nicht so oder der oder die schätzen mich dann nicht mehr so wert. Ähm, wir würden aber sagen, dass es total wichtig ist, dass man den Versuch eben startet, weil ja vielleicht ihn oder diejenige noch nie jemand darauf angesprochen hat und insofern wäre das der wichtigste Schritt, wenn dann kommt, ah, so habe ich immer geführt oder so, sagen wir mal so ein bisschen alte Weltgedanke, dann ist das vielleicht nicht schön, aber man kann damit dann auch wieder weiterarbeiten. Also für uns ist ja immer das Wichtige, dass der Prozess weiter gestaltet wird und das würde dann heißen, okay, wie gehe ich dann damit um? Meinetwegen mache ich regelmäßige Termine, setze ich den regelmäßig in CC, wie du dir einleitend auch gesagt hast oder die ähm, mache ich sowieso immer ein Wochenprotokoll, kann auch eine tolle Sache sein, Freitag um 16 Uhr schicke ich ein Protokoll der Woche. Also dass man das Gefühl hat, so ich habe auch alles getan und mir geht es gut damit, es fängt an mehr Flow zu kriegen und wenn das natürlich nachher irgendwie eventuell so nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann würde man jetzt im Konzern und auch anderswo sich sicher raten, dann mal noch eine dritte Person dazuzuholen. Entweder jemand, der das begleitet, sowieso von Personal oder People in Kaiser Seite, oder eben auch durchaus dann eine Etage weiterzugehen. Das sollte natürlich dann erst der letzte Schritt sein.
2: Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch das nicht persönlich zu nehmen. Den Fehler machen nämlich Mitarbeitende, dass sie das als persönlichen Angriff werten und das ist es aber gar nicht, sondern es ist eben im System, im psychischen System der Führungskraft verankert und ähm, mehr auf die Arbeit bezogen als auf die Person, die arbeitet. Und ähm, deshalb glaube ich auch, zumindest von den Führungskräften, die wir in unserer Beratung auch erleben, ähm, berichten viele, dass sie sehr erleichtert sind, wann immer Mitarbeitende ein ehrliches Gespräch führen, ähm, weil es sich doch manchmal in diesen Positionen auch recht einsam anfühlt. Ne? Und wenn man dann in diesem offenen Gespräch äh, spiegelt, wie man sich selbst dabei fühlt und gleichzeitig aber die positive Absicht, die man mit seiner Arbeit verfolgt, auch äh, darstellt, also sagt, Mensch, ich habe total Lust, zu arbeiten. Ich bin intrinsisch motiviert und du kannst dich darauf verlassen und ähm, ich komme meinen Aufgaben so gut ich kann nach und äh, bin da auch nicht schludrig oder so. Dann ähm, ist es meistens so, dass ja auch schon eine Erleichterung auf der Ebene der Führungskraft einsetzt.
0: Wann würdet ihr sagen, ist Point of No Return? Also wann sollte man sagen, ich suche mir einen anderen Job?
2: Also, wenn so ein Gespräch ähm, zu keiner Einigung führt und letztendlich jeden Nachmittag immer wieder kontrolliert wird, wie jetzt die Absatzzahlen waren oder ob alles im Kundenmanagementsystem eingetragen wurde oder jede E-Mail nochmal korrigiert wird oder so, ne, dann, ähm, glaube ich, wie Johann gerade sagte, wenn dann auch mit einer dritten Person oder Instanz äh, keine Änderung eintritt, dann kann man sich sicher sein, dass ein unternehmerisch-systemisches ähm Problem vorliegt, also weil so wie es dir ergeht, wird es auch anderen Menschen mit dieser Führungskraft ergehen und dann wäre es wahrscheinlich schon gut, mal zu überlegen, ob du einen internen Wechsel vornehmen kannst, also das Team wechseln kannst und eine andere Führungskraft ähm, mal bekommst oder ob du tatsächlich dich aus dem Unternehmen raus bewirbst und da wäre das dann ja dann Total wichtig in jedem weiteren Vorstellungsgespräch, was ja eine Gelegenheit für beide Parteien ist, sich kennenzulernen und auch ganz klar zu formulieren, dass du eben besonders viel Freiheitsgra viele Freiheitsgrade brauchst und dass du eigeninitiativ und eigenmotiviert arbeitest und dass du sehr gut da drin bist, eigene Verantwortung zu übernehmen und dass dir eben ein Führungsstil gut tut, der dem auch gerecht wird. Super, ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende. Wir haben das alles ganz
0: schön auseinandergedröselt, hoffe ich. Gebt uns gerne Feedback äh, auf allen Kanälen, über Instagram, über Mail, kontakt edstroessundklausen.de äh, Nee, von innen nach außen -und Kontakt gibt es aber auch. Landet irgendwie alles bei uns und äh, wir freuen uns natürlich auch auf positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.